0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Symptomklassen. Seit ich vor 40 Jahren mit NIP begonnen habe, mich mit Coaching zu beschäftigen, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Methoden, die mir zum jeweiligen Zeitpunkt nicht die mir zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung standen, nicht ausreichten, um mit dem präsentierten Thema erfolgreich arbeiten zu können. Ich habe dann meine Kompetenz um das Familienstellen, später dann um energetische Techniken und so weiter erweitert. Mein Fazit aus dieser jahrelangen Erfahrung lautet, es gibt keine eierlegende Wollmichsau. Das heißt, es gibt keine Methode, mit der man alles, was im Coaching an Themen auftaucht, sinnvoll bearbeiten kann. Bei Wildwechsel unterscheiden wir vier Symptomklassen. Sie unterscheiden sich auf dem Hintergrund der Frage, wo kommt das Symptom her? Erstens aus der individuellen Biografie, zweitens aus dem Familiensystem, drittens aus einem früheren Leben, viertens aus einer Besessenheit. In jeder dieser Symptomklassen gibt es dann natürlich qualitativ unterschiedliche Symptome, die wieder unterschiedliche Methoden erfordern. Das heißt, für verschiedene Probleme brauchen wir die dazu passenden Techniken. Zusätzlich brauchen wir allerdings eine Differentialdiagnostik, die uns sagt, woran wir erkennen können, zu welcher Symptomklasse das präsentierte Symptom wahrscheinlich gehört, um auf der Basis dieser Einschätzung die passende Methode zu wählen. Probleme, die sich aus der individuellen Biografie verstehen lassen, gehören zu der Symptomklasse, für die zum Beispiel NLP, die Transaktionsanalyse, die kognitive Verhaltenstherapie oder die rational-emotive Therapie und andere an der individuellen Biografie orientierten Methoden gut geeignet sind. Eines der wichtigen Bücher von Bender und Grinner hat den Titel Struktur des subjektiven Erlebens. Das ist genau das Gebiet, für das sich NLP bestens bewährt hat. Systemische Verstrickung Bei den systemischen Verstrickungen können wir grundsätzlich zwei unterschiedliche Situationen unterscheiden. Erstens Verstrickung, die sich aus den tatsächlichen Interaktionen mit den Eltern und Großeltern verstehen lassen. Und das sind streng genommen biografische Themen. Zweitens Verstrickung, die wir transgenerationale Verstrickungen nennen und nichts mit persönlichen Erfahrungen mit dieser Person zu tun haben. Dies sind im strengen Sinne systemische Verstrickungen. Die Klasse der systemischen Verstrickung und hier insbesondere die der transgenerationalen Identifikation und die damit verbundenen Fremdgefühle stellen eine eigene Symptomklasse dar, für die es im NLP keine funktionierenden Formate gibt. Wie man damit arbeitet und welche differenzialdiagnostischen Zugangshinweise es für diese Symptomklasse gibt, könnt ihr nachlesen in dem Buch NLP und das Familienstellen von mir, von Frau Stresius und Herrn Castella. Die Methode, die sich hier am besten bewährt hat, ist die Familienaufstellung. Besetzung. In der Coaching-Praxis kommt es durchaus vor, dass ein Klient den Eindruck hat, dass er von einer Person einer verstorbenen Person besetzt ist. Egal, ob man sich dazu durchringen kann, diese Beschreibung wortwörtlich ernst zu nehmen oder nicht, hat es sich in meiner Arbeit durchaus bewährt, in das Modell der Welt des Klienten einzusteigen. Ich bitte dann den Klienten als erstes herauszubekommen, wer diese Person ist, zweitens, was sie davon hat, sich an den Klienten zu heften, Drittens wird ihr der Vorschlag gemacht, ihr einen Ort zu zeigen, an dem es ihr viel besser gehen würde als beim Klienten. Daraufhin bitten wir diese Wesenheit, sich einmal um ihre Achse zu drehen und zu schauen, ob sie in einiger Entfernung ein Licht oder eine Person sieht. Dann begleitet der Klient sie im Inneren hin zu diesem Licht oder dieser Person. Und in allen Fällen, wir sprechen hier von mehreren Hunderten, war die Wesenheit danach weg. Weg in dem Sinne, dass der Klient nie wieder den Eindruck hatte, dass er für ihn noch da war. Ob wir damit nun ein Reframe im Rahmen einer spiritistisch, eines spiritistischen Weltbildes angeboten haben oder ob tatsächlich eine verstorbene Seele ihren Weg ins Licht gefunden hat, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht entscheiden ist aber unter praktischen Gesichtspunkten auch ganz unwichtig. Meine Versuche, diese Teile im Rahmen des NLP-Teilemodells bzw. im Rahmen fa familiensystemischer Ansätze zu bearbeiten, ist regelmäßig fehlgeschlagen. Dies ist zumindest ein Hinweis darauf, dass es sich bei der Erfahrung um etwas spezifisch anderes handelt, als in den oben genannten Fällen. Darüber hinaus weiß ich von vielen Klienten, dass sie wegen genau dieses Themas schon bei unterschiedlichen Therapeuten oder Coaches waren, ohne dass deren Intervention am subjektiven Erleben des Klienten irgendetwas geändert hätten. Die meisten dieser Klienten fanden die Vorstellung, dass eine verstorbene Seele an ihnen klebt, durchaus als bizarr. Sagten aber, dass es sich genauso anfühlt. Das heißt, diese Klienten rekrutierten sich meistens nicht aus der Gruppe von Menschen mit einem spiritistischen Weltbild. Eher im Gegenteil. Das heißt, die existenzielle Erfahrung des mit sich selbst uneins ist eine sehr abstrakte Beschreibung von im Einzelfall sehr unterschiedlichen seelischen Phänomenen sie alle mit einem undifferenzierten Teilemodell behandeln zu wollen, ist nach meiner Erfahrung von vornherein zum Scheitern verurteilt und daher unverantwortlich. Reinkarnationstherapie Wie viele NLPler bestätigen können, ist es gar nicht so selten, dass Klienten beim Timeline-Reimprint durch ihren Suchanker über ihre Geburt hinaus in früheren Leben landen. Wie man damit umgeht und vor allem wie man die meist übergeneralisierten Entscheidungen im Bardo, der Zeit zwischen den Leben, bearbeitet, kann zwar leicht in die gängigen NLP-Vorgehensweisen integriert werden, allerdings gibt es in, im NLP keine Zugangshinweise, die es dem Therapeuten gestatten, abzuklären, ob das jeweilige Problem sinnvollerweise überhaupt im Rahmen der diesmaligen Lebenserfahrung thematisiert und gelöst werden kann. Egal ob man das Reinkarnationskonzept glaubt oder nicht, es hat sich bei vielen Klienten gezeigt, dass bestimmte Symptome, die sie schon seit Jahren hatten und mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet hatten, erst verstand, verschwanden, als sie ihre Ursache in einem früheren Leben erkannt und bearbeitet hatten. Ganz Ähnliches gilt übrigens auch für die Aufstellungsarbeit. Auch hier zeigt sich gelegentlich, dass ein Symptom oder Konflikt sich erst bearbeiten lässt, wenn man sich den karmischen Ursachen davon zuwendet. Im Rahmen des Systemcoaches unterrichten wir, wie man mit diesen Symptomklassen sinnvoll arbeiten kann und woran man erkennt, oder wie man erkennt, um welche Symptomklasse es sich womöglich handelt. Wenn ihr ein Symptom bei euch selbst erlebt, an dem ihr schon einiges gemacht habt, ohne dass es sich wirklich verbessert hat oder ganz verschwunden ist, kann es daran liegen, dass es zu einer Symptomklasse gehört, die bei der bisherigen Arbeit gar nicht in den Blick gekommen ist. Wenn du daran arbeiten möchtest, empfehle ich dir ein Einzelcoaching oder ein Aufstellungswochenende bei Wildwechsel. Bis dahin verbleibe ich wie immer, euer Klaus Kochowjak.